0: Estamos de volta, esse é o Projeto Menda, seu podcast diário, hoje no clima chá de camomila. Hoje eu tô de boa, tô tranquilo, tô numa nice, é, o tempo tá abrindo onde eu tô aqui, tá ficando, começando a ficar um solzinho gostoso, 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 aquele clima perfeito que eu falei em outro dia no podcast, que é clima perfeito que é sol com uh, frio. Porém, a única coisa que falta pra mim, como foram fórum falei naquele dia, é poder aquisitivo, né? Porque se tiver poder aquisitivo no frio, é muito melhor. Aí, tu tá num fondue, tá num chalé, né? Tudo tem outro significado, tudo é melhor. Mas eu vou tomar um golinho do meu chazinho de camomila só pra dar umas boas-vindas pra vocês. Olha aqui, que delícia, bem quentinho. Hum! Ah, puta que pariu, queimei a língua. Eu fui... Isso é uma coisa do universo, né? Eu fui... Ah, caralho, fui me exibir e queimei minha língua. Fiz uma pergunta no que eu nunca tinha feito, aliás, depois de quase 60 episódios. Antes de mais nada, né? Assina aí, né? Assina aí, segue aí, a gente tem que engordar, engordar esse, esse número de seguidores e assinantes, seja no Spotify, no Castbox ou no iTunes, né? Você assina aí e, e eu vou vendo aqui quem tá assinando, entendeu? Isso que é o mais importante. vamos crescendo os números, daí, por exemplo, chega uma marca lá e diz assim: ah, eu queria anunciar um podcast que não sei o quê. Tem tantos seguidores, tem tantos plays, tem tantos não sei o quê. Aí, o que, que os caras vão ver? Vão ver meu número ali, vão ver que tem uma galera. diz, ó, oh, o Projeto Mendas, tem uma galera legal. Aí vão ver gente bonita, gente charmosa. né? É... Se você não se sente incluído aí, é... a gente acha outros adjetivos para você também. Mas gente bonita, gente charmosa, pelo menos enquanto eu não vi todo mundo pessoalmente, é, é isso aí. Vocês também não me viram pessoalmente, então vocês não sabem também como é que é a minha... Minha lata, não é mesmo? Talvez saiba ali pelo Instagram e tal. Mas eu, não, eu tenho um problema que tenho uma cara de bolacha. Sou muito bolachudo. Então não tem muito como... Como... Como eu saí bem, assim, em foto, nem né? usar chapéu, boneco, coisa. enfim, uma cara muito redonda, né? Até isso tem a ver um pouco né, com o que eu vou falar. Me procure nas redes sociais, arroba edumenda. sou eu mesmo. Eu mesmo, tá? Eu perguntei para as pessoas no meu, no meu Instagram que tipo de assunto faria elas escutarem um podcast. Várias coisas surgiram, assim, né? E eu acho que quase todas elas são... Dá assunto, sim, pra um, pra, pra um podcast inteiro. T tirando alguns, tipo assim, ah, o um cara mandou pinguins e girafas. Mas, tipo, tá, pinguins e girafas. Eu, vou falar sozinho sobre pinguins e girafas? Eu não sei, achei um pouco... Achei um pouco é, difícil de fazer a conexão entre pinguins e girafas, tirando o filme em Madagascar. Mas daí tem mais um monte de gente no meio, mas enfim, pinguins e girafas se relacionam. É, fora isso, eu acho que eu não conseguiria segurar 20 minutos de pinguins e girafas. Bom, perguntei, que, 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 que o assunto, que assunto vocês ouviriam num podcast? Que lhes faria clicar e ouvir? Uma das pessoas falou um troço que talvez seja mais fácil para mim de falar, que na minha vida de ator... É, de bastidores e tudo mais. Isso surgiu umas duas, três vezes. Então, talvez seja uma coisa interessante de, de se falar. Não sei, né? Não sei se é uma coisa genérica. Talvez seja muito mais curiosidade, né? Não sei se é um assunto que todo mundo tem familiaridade, porque, enfim, bastidor de uma profissão bem específica, assim, é difícil de... Aliás, de qualquer profissão, né? Tu não sabe os bastidores das profissões. Não sabe os bastidores das profissões. Uh, a gente não sabe como é que é não. não, não sei lá, bastidor de um escritório de advocacia, se a gente não trabalha lá, o uh, bastidor de um, de, um, de um hospital. A gente não sabe, mesmo a gente tendo contato. Né? Muito menos do, 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 do teatro, do, da TV, do cinema, se a gente não tem familiaridade com isso. Eu vou antecipar uma coisa, que é a seguinte, tem uma, um imaginário das pessoas que o, o, o meio teatral, o meio artístico, meio, sei lá, que é uma... Que é uma baixaria que é a galera pelada o tempo todo e trabalhando pelado. E é mentira, isso é uma baita uma mentira. Isso aí, tudo tem hora, né? Tem até hora de, ficar, de trabalhar e de ficar pelado. Mas eu devo dizer, como eu já disse outras vezes aqui, que o meu trabalho tem, muito, tem muitas horas de trabalho. né Muitas horas de trabalho. Por mais que tu vá fazer uma peça teatral, tu sobe no palco ali, talvez duas horas, vamos dizer assim... Uh, tu antes disso tá te preparando depois disso tu tá te, te, te tá desproduzindo e muito provavelmente no outro dia tu já tem um compromisso meio cedo porque o teatro em si sustenta assim fazer a bilheteria em si sustenta pouca gente nesse país com toda certeza não é muita gente que vive assim tem seu salário uh, tirado de uma bilheteria bom para chegar nesse chegar mais ou menos nisso aí onde eu onde eu Onde eu estou assim, na, na, na minha carreira profissional, que não é uma coisa espetacular, não é mesmo? Mas é, uma, mas é uma coisa que eu me orgulho muito, porque já descobri muita coisa, já consegui ter um, um panorama real do que, que é a minha carreira. Bom, vou contar algumas coisas do, do começo assim, da carreira, que eu acho que é uma. Que é aquele momento que eu não sabia muito o que, 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 que ia acontecer, né? ou, eu, ou qual era o caminho que se seguia e tal, então tu vai seguindo orientações de pessoas. Enfim, algumas tu segue, outras tu não segue, né? Então, vamos lá. Hum. Falei da minha cara bolachuda, né? E lembrei de uma coisa... É, logo que eu comecei a fazer teatro e fazia só teatro, eu tinha uma lá no meu íntimo uma vontade de fazer tele, televisão ou cinema e tal. E hoje eu posso dizer que eu faço muito mais TV e cinema do que projetos novos em teatro, né? É, apesar de... E horas de palco, acho que eu tenho mais horas muito mais horas de palco do que horas de, de tela. Não sei também, porque hora de tela é uma coisa, né? Hora de sete é outra. Para tu gravar, por exemplo, num, num, num dia tu gravar quatro, cinco cenas, são 12 horas, né? 12 horas que tu fica envolvido ali. Então, tá, então é questionável. Acho que pode ser que já esteja parelho. Foi uma mudança de perfil na minha vida. Mas antes de eu começar a fazer cinema, TV... Mas eu fiz TV primeiro, te dizer, bem, bem, a verdade, fiz TV primeiro, assim... Eu passei por um momento, assim, uma... um, um diretor teatral. Eu não vou dizer o nome, né? Pode ser um diretor, uma diretora, enfim. Eu não vou dizer porque eu trabalhei com bastante gente, então daqui a pouco as pessoas estão fazendo deduções aí, com... pesquisando as peças que eu fiz, não sei o que. Era. Mas pode, até que eu... pode ser até que eu não tenha trabalhado com esse diretor enquanto diretor, e é bem possível, tá? Diretor, que, que é muito querido por todos e tudo mais... Ele disse pra mim, Ô oh, Mendonça, tu nunca vai fazer televisão. Eu disse, é por quê? Daí ele disse: Porque tu tem a cara muito bolachuda. O <risos> um cara muito sincero que tem a cara muito bolachuda, né? Uma... O rosto, ele usou essa expressão bolachuda, né? Não chegou a dizer qual tipo de bolacha, se era uma bolacha maria, uma bolacha champanhe, mas ele falou a cara muito bolachuda. Eu, de certa forma, eu concordei, né? Porque eu tenho noção do tamanho da minha cara. É uma coisa familiar, meu irmão tem uma cara gigante também. Hum. Mas tá, é... o Mr. Pig é meu amigo, ele tem a teoria de que para fazer sucesso tem que ter a cabeça grande, né? Então, sim. <risos> É verdade, eu tô num bom caminho, tá? E o... Aí é, ele diz, não, tô, não, mas tá, tudo bem. A Até aí tudo bem dizer que eu nunca ia fazer TV porque eu tenho a cara muito bolachuda. O problema é o que ele disse depois e... E, e, do, e do, assim, ó, olha, é, agradeço muito por já ter idade suficiente para ter discernimento que o que ele tava falando eu não deveria seguir. Que ele disse o seguinte, eu te sugiro que tu faça uma redução, uma, tipo uma raspagem, uma coisa, nem sei se existe isso, uma tá? raspagem do teu maxilar aqui para tu ficar com o rosto mais, mais fino. Ou seja, ele <risos> eles sugeriu assim, assim, levianamente, que eu fizesse um processo cirúrgico, <risos> que ia mudar a minha cara pro resto da minha vida eu eu não sei eu não sei o que pensar eu tenho carinho por ele né mas é mas acho que acho que se passou né acho que se passou esse daqui a pouco tá dando esse tipo de conselho por aí eu não sei o que, que leva uma pessoa a dizer para outra meu é o seguinte faz uma tatuagem nessa cara aqui faz aqui só meio rosto Meio rostinho, nós vamos, vamos pintar de azul, tu é gremista, né? Então nós vamos botar de azul metade da cara de tatuagem. Não tem mais como sair. Vai por mim, vai por mim, vai ficar bom. Qualquer pessoa tem segurança suficiente. Eu não sei, às vezes eu acho que é falta de empatia, né? Porque não é possível que tu, tu vá olhar pra uma pessoa e dizer uma coisa que vai mudar a vida dela totalmente, totalmente, para sempre e isso eu uma convicção sendo que tu não é a tua, nem a tua especialidade né? tu só... bom né, eu não fiz a tal da raspagem uh, não fiz nenhuma mudança estética no, minha, no meu rosto, no meu corpo e depois eu comecei a fazer cinema e comecei a fazer TV como já disse, né, inclusive tô com algumas séries na Netflix aí pra quem não, não, não assistiu ainda, dá uma olhada no Necrópolis ou na, no Alce Alice, são séries que estão muito bem aí na grade da Netflix Uh, eu achei interessante isso, achei muito interessante porque eu, se a pessoa, eu não consigo dizer nem o que ela deve comer no almoço, assim, tipo, ah não, come essa batatinha porque eu tenho medo de estragar o almoço da pessoa, então tu imagina dizer isso, né, bom, outras coisas que eu passei, assim, né, passei, ah, alguns eu contei no, no, no podcast do Brian lá, o, o, momentos de, de, de teatro empresa né? essas coisas de fazer teatro existe uma, uma, fora das bilheterias uma coisa chamada teatro empresa né? que muitos atores conseguem ganhar uma, uma bela graninha se assim, entram num, num, num circuito de teatro empresa eu já fiz coisas assim é, a maioria eu levei com muita diversão assim, pra te dizer bem a verdade não, não, não me senti violentado assim, por, nada, sabe? por nada mas o eu acho mais é engraçado o lance da, 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 da... Porque é um contraste com a glamourização, né, do que as pessoas pensam que é a vida de ator. E e na verdade, por exemplo, eu já fui uma letra. É, eu já fui uma letra. Essa eu não contei no podcast do Brian, lá do, no, no, no Eu Tava Lá. Eu já fui uma letra numa grande rede de supermercados. Que é o, o Big... Tá? E aí nós éramos três atores e cada um era uma letra. Eu já fui o I, não, eu fui o I, fui o B. Eu acho que eu não fui, eu acho que eu nunca fui o G. É, e isso é um trabalho que a gente fez várias vezes, várias vezes. E a gente tinha que andar. Era engraçado que a gente tinha que andar meio que <risos> juntos, né, para não falar, não virar outra palavra, né? Não virar gibe, não virar. A gente tinha que andar sempre na mesma linha, assim e tal. Meio juntinhos, cada um tinha uma roupa, tipo um macacão com uma letra gigante, então cada um era uma cada um era uma letra. Ah, isso eu fiz big, lançamento de Big de Alvorada, fiz Big em Uruguaiana. Olha só, viajar a Uruguaiana, que é, sabe qual é a distância de Porto Alegre Uruguaiana? É o um, é um infinita. O infinita não foi calculada, não tem nem no Google Maps botar a distância de Porto Alegre Uruguaiana, parece o símbolo do, do infinito ali. É muito longe para ir lá fazer uma letra. Ah, isso num é lugar muito frio muito frio. Mas a gente fazia de tudo com aquelas letras, a gente dançava chula, a gente fazia shot carreirinha, fazia de tudo, cara. A gente chamava as pessoas, brincava com as pessoas, porque essa é uma grande vantagem, né, de estar tá vestido de personagem que é o... que tu, né? meio que tu, tu tá liberado pra fazer qualquer coisa, assim, né, que é o personagem que tá falando, né. Enfim, as letras, eu gostei de fazer as letras, pra dizer bem a verdade. Eu gostei menos, mas eu ganhei mais dinheiro fazendo o cartão tri, né. Hum, Cartão Trio é o cartão de transporte, transporte uh, uh, urbano aqui de Porto Alegre, né? Cartão que tu recarrega e tal. E, e eles e tiveram a brilhante ideia de fazer uma campanha com um cartão, né? Propriamente. Um, uma pessoa sendo um cartão. E eu fiz um teste, né? E passei. Eu não, não sei nem como é que se passa num teste para ser cartão, mas aparentemente eu, eu fui um bom cartão. Não, fui um, não, não cheguei a ser um cartão da Panvel, um cartão da. Um Mastercard, por exemplo. Não cheguei a ser. Mas fui o cartão Tri. E o cartão Tri, é, ele fazia várias coisas no comercial. Ele ajudava pessoas. E, e aí aconteceu uma, um troço chatíssimo, assim, que foi. Foi uma coisa que eu. das coisas que eu menos gosto que aconteceu na minha carreira, que foi ter gravado esse comercial do, do, do cartão TRI. Cara, não pelas pessoas que estavam envolvidas, talvez por uma pessoa que estivesse envolvida, mas não pelas pessoas no geral que estivessem envolvidas, até porque eu trabalho com elas seguidamente. Mas aconteceu um lance de, tipo, umas cenas meio bizarras, assim, porque, tipo, a fantasia era muito. Era, uma, era um figurino, né? Era um cartão gigante, né? Então era muito difícil, a mobilidade era muito difícil. E aí, o que aconteceu foi que era um dia chuvoso, assim. E aí tinha uma cena, por exemplo, tinha duas cenas. Uma das cenas era em cima de uma árvore com o, onde o cartão que usava All Star, inclusive, que era eu, o cartão tinha que pegar um balão de uma criança que tinha deixado o balão escapar. Tá? Só que era assim, uma árvore na redenção, uma árvore muito alta e eu tinha que caminhar em cima de um galho e pegar aquela... Cara, era, era muito... Era, era, era morte falecimento certo, não tem a menor dúvida. Ou pelo menos uma uma sequela muito grave se eu caísse daquela árvore. Não tinha a menor dúvida, não tinha nenhum aparato de segurança, nada. Só tinha umas, como é que chama? Umas coisas embaixo, assim, uma... uma... Pô, como é que é o nome disso? Um negócio que botaram pra subir, assim, uma... uma... Um suporte, assim, tá? Um suporte, né? Foram fazendo ali os andares até eu subir. E aí, tá, eu subi no troço, ali na árvore, fiquei pronto e o suporte ali embaixo. Aí, quando eu tava lá em cima, né? Eu pensei, não, ah, o suporte vai ficar ali embaixo. Disseram, retirem o suporte. E aí eu digo, não, não, além do mais que eu sou cagado com a altura, que não é fácil. Não, negativo, não vai tirar. Ah, não, tem que tirar, isso não vai tirar. E aí ficou a gente se degladiando lá, eu com a, com a direção, né? Não vai tirar, mas já, no fim eu acabei vencendo, porque, né, é a saúde da pessoa, né? Era muito perigoso e tal, e realmente era uma ação muito perigosa, muito difícil de fazer, estando vestido de cartão. Eu sou meio cagado, então eu já, eu, eu, eu já antecipo as pessoas de tudo, tudo que eu sei ou não sei fazer, né? É, ou que eu tenho condições no não tenho, porque eu não gosto desse troço de tentar vencer limites, aí é, é papo, não vem com essa. E é minha profissão, porque eu vou ficar me arriscando, né? É cheio de tudo que é... é... Tudo que a empresa tem a, a CIPAT, lá, semana de, de, de prevenção, acidente de trabalho, não sei o quê. Por que, que eu vou ficar me... me... Não, eu, eu sou um super-herói. Eu sou um ator super-herói que eu vou... Não, agora eu sei fazer tudo. Não é porque eu sou ator que eu sei fazer tudo. Entendeu? Ah, não, mas tem tu é ator. Tudo bem, já fiz peça que eu tinha que andar de cavalo... De, 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 de cavalo, de pau. De perna de pau e, de, e, e, e cuspir fogo. Já fiz. Com querosene, inclusive. Não é legal, não é fácil fazer uma coisa que tu não tem muita habilidade. Mas tudo bem, é, é, tu, tu, tu vai vendo os teus limites. E esse comercial eu me lembro de ter... Isso acontecido e uma outra coisa também que foi ter gravado num... Era uma cena de pôr do sol, sei lá o que que era. Meio noite, assim, mas o dia estava meio chuvoso, meio nublado. E aí, aí o, 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 o cartão tri, ele ajudava as pessoas. Ele também é, ele arrumava a antena do... do arrumava a antena de do, 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 do uma casa que tava com a TV... Estragado, não sei o que, ele subia no telhado e tal. Só que o telhado, esse, em vez de ser um telhado de uma casa, era o telhado de um hotel muito alto de Porto Alegre, que é o Hotel Everest, que ele já fica numa elevada, assim, já fica no, no, no alto da Duque de Caxias, que é uma rua já no, no, no alto, então, ou seja, assim, tu tá assim, no 25 andar, assim, era no. no porque queriam pegar aquela, aquele plano, aquela vista ali. Não sei quem pesquisou o elenco, me desculpa, quem pesquisou a locação, me desculpe. É, é, mal, muito mal, queriam aquela antena e tal, e era muito inseguro, e, tava, e, e era um cubículo, assim, e do, do lado do cubículo não tinha nada, assim, então eu, com vertigem, arrumando uma antena, dando, dando trovoada, 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 assim, vai chover, vai dar choque, eu disse, não acredito, eu vou morrer, vai ser ridículo, eu vou, eu vou morrer sendo um cartão, não pode ser, esse não pode ser o legado que eu vou deixar por aí, morrer, tomar um, uma, um raio, um relâmpago, sei lá como é que chama, é, eletrocutado sendo o cartão tri. Olha, olha, isso foi uma das coisas que eu... Que eu... Tem, tem muita coisa, na verdade, que aconteceu, né? a gente vai lembrando aos pouquinhos, assim, mas muita, muita coisa rolou na minha, minha carreira de ator. Eu vou falar mais algumas coisas, talvez não hoje, talvez num outro dia para a gente também deixar um tempinho razoável aqui o podcast, senão eu vou falando, eu vou ficar uma hora falando e, e aí não tem porquê, né? Eu tenho que ser mais João Kleber um pouco, né? Dizer, ó, oh, é, é depois dos comerciais. Amanhã tem mais, amanhã você fica sabendo, tá? Eu vou... Eu vou deixar aqui, então, para você sugerir para mim... Pode mandar por e-mail ou no arroba eduMenda. Sugere aí que temas você gostaria de ouvir. Até para eu buscar algum tipo de especialista, alguma coisa. Vi muita gente falando de rock dos anos, dos anos 80. Já confirmei com o Gut Suster, amigo meu, que tá na. que é ator aí, tá na, uh, com série na Netflix aí, chamada O Escolhido, uma série original Netflix nova, aí o Gut é um dos protagonistas. Já confirmou comigo sua participação. Uh, em breve, com, falando só sobre anos 90. Isso certamente vai render três episódios, quatro episódios. Aliás, eu faria uma semana só sobre anos 90, um dia só sobre os brinquedos dos anos 90, um dia só sobre a moda dos anos 90, um dia só sobre a música dos anos 90. Enfim, os anos 90 rendem demais. Tal qual todos os temas, praticamente, que a galera. Sugeriu, sugeriu também Beatles, ah, mas Beatles eu vou chamar alguém aqui, vou chamar de repente o, 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 esse convido, o Diego Dias, que é o acordeonista da, da Vera Louca, ele tem um trabalho muito legal chamado Beatles no Acordeon, e ele foi inclusive tocar no Cavern Club, né, e a convite da irmã do John Lennon, desculpa aí, né, ele é um cara que eu tenho WhatsApp, se eu tenho WhatsApp eu, eu considero que eu vou conseguir trazer ele pra cá, pra, pra me dar essa entrevista aí, tá bem? Uh, vamos ficando por hoje por aqui nos 20 minutinhos vamos, 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 vamos se querer vamos, vamos, vamos dar esse tempinho pra nós <risos> ai ai adorei meu chazinho de camomila tá terminando esse episódio também, assine aí o feed por favor é no, no no iTunes, no podcast, no Spotify. É, onde você estiver ouvindo, da forma que você quiser, você assina aí, se assina aí. É de graça, é de graça. Alô, agência de podcast, obrigado por esse microfone maravilhoso que vocês me emprestaram aqui. O Alexandre Nick compra umas, umas bagaças aí pela internet, ele consegue uns chinês louco. E aí o bagulho chega aqui e é foda, e é foda mesmo. E eu estou gravando diretamente no meu iPhone. Olha só o que você acabou de ouvir com essa qualidade aí. É tudo um microfone iPhone, que maravilha então amanhã eu tô de volta, eu sou Eduardo Mendonça te espero aqui no Projeto Mendas com meu chazinho de camomila, até mais